0: Årspodden och jag, Pippi Engstet, har den här gången åkt till Österhavningen söder om Stockholm och där hälsat på Sanda. Här driver familjen Valin sedan ett par år mejeri och gårdsbutik. Och den här dagen träffar vi Inger och dottern Tove. Och Inger börjar med att berätta hur allt började. Jo, men det var ju jag som blev arbetslös eller visste att jag skulle bli arbetslös. Och då tyckte jag att någonting måste man hitta på. Och eftersom jag har jobbat med kemi och hygien och process så var det en bra lösning att börja på ett mejeri, bygga ett mejeri. Mm. Och jag är uppvuxen på en mjölkgård en gång. Min pappa började faktiskt som mejrist en gång i tiden. Så. Och när Ben Svärsonen kom in i familjen och hade kontakt med gårdar, och jobbade på gårdar. Man hade en tillgång till mjölk så var det självklart och fullt sista pusselbiten på plats. Hur länge hade du tänkt på det? Eh, ja, kanske några år. Mm. Så där. Och drömt om det eller bara? Nej, Nej. Jag, jag vet inte var det kom ifrån. Någonstans fanns det där bara. Så då... Kanske. Det var en som. Vad sa det? Kanske din bakgrund. Ja, bakgrunden. För ja. jag tänkte inte aktivt på, den, men att det var en vän som var pusselbiten som gjorde att det hela fogades ihop. På något sätt så var det så. Ja. Ja. Och vad började ni med då? Hur börjar man? Hur startar man ett mejl? Hur startar man? Ja, jag hade ju faktiskt lång tid på mig. att jag hade, Eftersom jag var ganska gammal och hade jobbat väldigt länge i företaget så fick jag ju ett och ett halvt år med full lön. Så jag hade tid att planera, ta kontakter med myndigheter, få tag i byggjobbare och få offerter och få alla papper på plats. Och sen, sen var det dags för bygget också. Då, så att det tog ju... Kanske 6-7 månader att bygga mm. totalt sett, från det vi hade planerat upp. Och sen uh
1: -huh. startade vi
0: ystningen i maj
1: 2012.
0: Mm. Mm, du kommer vara med från början också, eller? Ja, ja.
1: Eh, jag kom in precis, ska man säga. Jag hade en liten bebis vid tillfället, så jag kom väl in på under sommarhösten här. Men jag har varit delaktig under hela perioden. Och sen vi startade upp butiken i augusti 2012. Så det är ju ett av mina ska man säga, områden då mm. Mm. med försäljning. Även om jag är med och rör i grytan också
0: mycket. Tora ansvarar för försäljningen och han och butiken och har sin pappa
1: som slav i butiken. <här> ja för det är ett familj. Bitträdande. Ja. Bitträdande eller biträdande butikschef.
0: <här> för det är ett familjeföretagare. Alltså, för det är ja vi är i första hand är det är det Ben och jag som jobbar med process och gör ost i nuläget. Och Tove har jobbat mycket med det och kan mm. också. Men ansvarar för försäljning och så. Och Bengt är med i butiken och, och han bokför är duktig på ekonomi och så. Och så. Vi sköter allting mm. sånt själva. Inga, och sen är eh, det en syster till också som är... Vi har en, ja. en, en, jag har en dotter till då. Eller vi har en dotter till ska säga. Och hon hjälper till med hemsidan och med kommunikation. Och, ibland är hon med på marknaden när hon kan och mm. hinner. Men och hur gör, alltså, ostrecept, visste du vilka, eller ni, vilka ostar ni ville göra eller hur kom ni på ja, det? Ja, till att börja med var det ju på ystningskursen jag gick i Jämtland år 2007. Så fick man ju med sig lite recept mm. eh, från kursen och sen har jag fått lite extra recept ifrån de som har kurser där. Och sen har både jag och Tove gått på kurser i Fren hos Giers som är jätteduktiga på det här med osttillverkning och kurser också. De har mycket kurser. Så, så mycket vi hinner går vi där Men tyvärr hinner vi inte så mycket som vi. Den
1: också. Ja. Man måste hinna <laughs> göra oss där Men, Men så kan man ju säga att det är ett, vad ska man säga, ett grundrecept man får Och sen själv får man jobba lite Från sina förutsättningar Och vad vi har för eh, möjlighet Till lagring och sådär Så, där. så man kan ändra lite på recepten Och till och med kanske modifiera Så man får fram någon Ja, vill man inte ha lite specialare? Sådär. Jo, och det får man även om man inte har planerat för det. För att, det? Som, som, ja,
0: det beror ju på, som vi säger, att vi har för lite kylar egentligen. Att vi har blå och vit mögel och som sätter mögel i samma kyl. Och då kan det hända saker. Mm. Lite spännande ibland. Så man får nya sorter mm. som man blir väldigt populära också. Och då gäller det att komma ihåg vad det var som ja, hände för att få det igen? förstå eller? vad det var som ja. hände och, och sen... Ja, bestämma. att Så gör vi i fortsättningen för att kunna återupprepa. Och det är vi ganska duktiga på, tror jag. Men som vi säger nu, att från början vi startade ett mejeri, vi började ysta. Men nu är det ostarna som styr. Så vi, vi har bara att hänga med bara och surfa vidare på ostarna. Det blir nya sorter och de är ofta väldigt fina. Ah, att, Men mjölken, ja precis. Ni gör, ni gör ju ko-mjölksost. Ja. Ko-mjölksost, mm. ja. Och, och det, var får ni den ifrån? Det köper vi från två gårdar i närområdet. Och mm. det är sådana gårdar som Ben har jobbat tillsammans med. Framförallt jobbade han på Åvagård som vi började med att hämta mjölk ifrån. Och nu hämtar vi mycket ifrån Stegsholmsgård som ligger ute på Gålö, mm. som bara är ja, inom en mil härifrån, kan vi säga. Och just Stegsholmsgård har vi mycket samarbete med, de är jätte jättetrevliga att jobba med och vi utvecklar saker tillsammans. Mm. Och vi säljer eh, delas, en del av deras produkter, de bakar knäckebröd och annat, gör annat som vi säljer, yes. tog vi hand om i butikerna. Mm. Mm. Smakar mjölken olika från de här två gårdarna? Kan man känna skillnaden? Ja.
1: Det kan ja, så... man göra. Det är, det är olika kosorter. Så Ova gård har den här svartvita Holstein-kor. Och där är både fetthalt lite lägre och det är en liten annan eh, sorts mjölk, om man ska säga. Mm. Medan gård har de här SRB, de brunvita, de här svenska... Svenske... Eh, eh, rödbrokig Röd. rådskap. Mm. Ja. Och de har högre fetthalt och också någonting som heter casein som gör att eh, osten vad ska man säga koll lättare kan vi säga. Mm. Det, det är olika
0: löptider Om vi säger, innan innan det blir ett kagel av osten så så går stenare, det snabbare dess den där ja precis att det blir stenare. Mm. så går det snabbare med med eftersom den innehåller mer som tvavisar det här proteinet kasin mm. som är det som bildar kagel plus att det är mer fett i den så det är olika typer mm. av mjöl mm. och det, de beter sig annorlunda mjölksorterna i yssningsgrytan. Så vill veta vilken sort man har. Gör, ja. Ja. gör ni olika är ostar det. av olika sorters mjölk då? Eller?
1: Ja, precis. Mm. Eh, vitmögelost, till exempel våran tyrestost som är en kammenbär och eh, kymmendö. Eh, våran brioost, den gör vi alltid på eh, mjölk. Mm. För den tycker vi passar bäst. Passar bäst. Ja. Medan Åvaädel eh, som det låter görs på Åvas eh, mjölk. För den är, det är bättre att den har lite lägre allt. Mm. Just det, de här roliga namnen. Ja. Hur kom ni på i början där? Vad ni skulle kalla
0: ostarna? Ja, men det var vi nog klara på att vi ville ha lokal förankring. Att det är viktigt att visa var vi håller till någonstans. Och vi är stolta över att hålla till i Haninge faktiskt. Och vi är glada över Haninge kommun som har stöttat oss mycket. Och... Vi känner att vi har fått stöd på många sätt. Mm. Men namnen Och, då? Då, var då? Vilka namn tog vi då? Vilka namn? Ja, men det är väl namn som vi tycker är trevliga. Och eh, Tyresta till exempel, det är ju någonting som är känt utanför. Och vi bor ju ganska nära Tyresta också. Mm. Och, eh, Vilken oss blev det då? Det, det var Kammenbären som mm. heter Tyresta. Mm. Kymmendö är väl den vi haft mest bekymmer med namnet. För ja. som ni vet så Kymundö är det som är egentligen Hemsö. hämsö, Så vi tycker det är lite roligt. Och det ligger ju till Haninge också. Och vi började med att stava med 2M. Men det visade sig att det tyckte inte övona om. Så vi ändrade till 1M. Men sen har vi sett en diskussion i DN till och med. Att de tycker det ska vara 2M. Oj, och har ni nu Ja, nej vi kör vidare på varje. Väldigt... Ja, vi väldigt... men, men,
1: men det <skratt> sista jag har hört är att det är okej okay att stava hur man vill. Ja, precis. Så ni, vi fastnar. Nu fortsätter med 1. Ja ja, ja, ja. 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 ja, ja. nu får du vara. Ja. Tänker vi inte byta det
0: En hemsö ska det ju inte vara. Nej, 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 nej. absolut.
1: inte.
0: <skratt> och sen är det andra, andra namn härifrån då. Så vi har till exempel en krysskull. Ost, lite ibland, inte alltid, men till helger och kräften och så. Och den heter Stegshåll, givetvis, mm. eftersom vi gör på mjölken därifrån. Och den är din kryddblandning i, det Ja, så? precis. Ja. Har, där är det inte har... <här> hemligt, det är det
1: inte i alla fall. Nej, men... Det är eh, ingen som det... kan göra ost nej, så. Absolut. <här> nej, absolut. hur svårt kan det vara, tänker man <här> <här> Men vad har ni, vad har ni... Ja, den har vi i kummin, spiskummin och lite kryddnejlika. Mm. Ha,
0: provar ni ut och sådär så gör ni lite uh, utvecklar och tar mer eller mindre olika kryddor eller hur ja,
1: alltså, vi har ju sett nu då att vi kanske var lite fega i början så då får man ju dubblera då satsen men det, det är ju lite knivigt det här för det tar ju åtminstone sex månader innan osten blir klar så att du kan ju inte provsmakaren eh, och se på det är inte så bra att öppna den innan den är färdig så man får liksom vänta och se och ha tålamod med det här mm tålamod absolut det är, är det, det som, som behövs, behövs? <laughs> absolut mycket tålamod.
0: Vad är mer som behövs för att bli en bra Ja man måste, ja, man måste vara duktig på att dokumentera, veta vad man har och, som du säger det här när det blir någonting annorlunda än man har tänkt sig att man verkligen skriver ner så man vet vad man har gjort så man inte famlar i mörker när mm. man ska göra om det. Och sen så måste man vara ganska fetig, tycker jag, med hygien och allt, mm. allt mm. sånt. Men annars jag kan det just, Annars kan det ju gå till pipan. Ja, det sant? kan ni ja, göra. Så ja, så men att, ja. mm. Det måste
1: man vara. Sen, ja. sen gäller det att jobba på.
0: Mm. Ja,
1: ta hand om sina ostar, vårda dem och ja, se. Vi ja.
0: Ja. Mm. har flera olika kylar, ja. om vi bara berättar lite hur det ser ut. Fyra kylrum med olika Fyra kylrum har temperaturer. Jag. Ja, absolut. Och där innehåller ni något speciellt trä som vissa ostar ligger på? Ja, det är när vi lagrar eller rättare sagt tvättar och efterbehandlar hårdosten och skitosten Så ligger de på brädor av senvuxen grav. Senvuxen, det betyder att det är ganska kompakt trä som har vuxit väldigt hårt. Så det är hårt Vem har man kommit på det? Det, ska man det? det tror jag finns en tradition inom mejerikretsar att gran är bra. När det gäller att dels underhålla så att mjölksyra bakterierna som är de som jobbar i osen Att de trivs på det träet Men att det också håller borta dåliga bakterier som man inte, som man inte önskar ha. Mm. Så det, det är en bra sorts trä att använda. Så det är ett pussel lite vilka ostar som ska ligga i vilka kylar och ja är det ja ut. men ni håller på med lite ost nu också. Ja, ska vi gå in och titta lite i mejeri. Ja. Här var det lite varmare. Ja, ja. Här är det varmare. Idag är det, ja, nu är det 24,5 grader. Så det är, det är idealisk temperatur för att dysta ja. faktiskt. Aha. Det får inte vara för kallt alltså? Det får inte vara för kallt. Nu ligger ju ostmassen i grytan. Så nu styrs ju temperaturen där av den temperatur vi sätter i själva, på själva kontrollpanelen där. Men sen när man har format osten så den ligger i formarna. Då är den beroende av temperaturen i rummet och då får man inte ha för kallt för det är mm. inte bra. Mellan faktiskt mellan 25 och ända upp på 30 grader kan vara idealiskt för oss. Oj, men det är lite jobbigt att jobba i 30 grader. Eh, 30 grader och väldigt hög luftfuktighet som det blir när man har diskat ganska mycket här, då svettas man rätt så bra. Så det gäller att komma ihåg att dricka vatten.
1: Mm, mm. Och gå in och kyla sig i kylarna. I kylarna, ja, ja, ja så Det är de tur att ja, man har, man har De
0: är jättebra. Vad är det som är händer i grytan här nu då? Nu Idag ystar vi en hårdost. Så det som har hänt är att Ben hämtade mjölk nu på morgonen och eh, han hämtade 375 liter. Och Sen så har vi pasteuriserat den, det vill säga eh, hettat upp den till 63 grader. och Sen måste den hålla den temperaturen i minst en halvtimme för att man ska veta att den eh, inte innehåller farliga bakterier. Sen kyl vi ner till eh, ystningstemperatur, 30 grader i det här fallet. Och sen sätter vi till en syrakultur, en kultur för att den ska få tillräckligt mycket mjölksyra bakterier efter pasteuriseringen. Då försvinner ju lite av de goda bakterierna också, så då sätter man till mjölksyra för att hjälpa yssingen. Och sen så när den har fått liksom, gossa till sig lite i mjölken och kommit igång då, så, så sätter man till löpe, det vill säga det, enzym som gör att det bildas en ostmassa, att det bildas ett koagel. Det här är kemi ju, låter du som. Mycket kemi. Ja. Det, och det <laughs> gillar du? Ja, det gillar jag. Det har jag jobbat med i många år. Så att jag känner att det, det är min hemmaplan. Ja, också. Gillar du
1: kemi också då, det är, ja. det är jättebra. Alla.
0: <laughs> och sen, vad kommer hända med oss sen? Massan här. Under tiden, nu håller den på och ska bilda det här kaglet och stena. Mm. För jag har helt i löpe här. Och sen när det har stelat tillräckligt, det tar knappt 45-50 minuter från jag satt till det. Då ska man bryta ostmassan, kallas det för. Och det är att man, man skär så att det blir som fyrkan, äh, kuber av osten. Och det gör man med hjälp av en sån här osthärpa. Just en stor... det, det alltså som ett man ska galler. Ja, som med ja. galler med, med en vass sida så att jag som knivar här så. att, mm. så att man kräver parallella spår åt eh, först åt det ena hållet och sen 90 grader emot och sen i tredje dimensionen så man måste ner med händerna i grytan ordentligt. Mm. Men alltså då krävs ju lite fysisk styrka också det. Det gör det absolut. Eller man blir stark av ja, man blir, ja, blir ja, Du behöver inte gå på gym eller sånt. Nej, det så. är <laughs> man inte gör <laughs> Så att, och sen så ska man efter man har brytit då så ska man röra och värma med vissa intervall. Mm. Och sen när allt känns okej okay så formar man det, vill säga plockar upp ostmassan i formarna. Men det är en erfarenhetssak då när det känns okej, okay. det kan man ju inte ja. lära sig. Alltså man Nej, måste liksom... vi utgår ifrån från recept som talar om, mm. för vi mäter också pH, det vill säga surhetsgraden på ostmassan. Och då har man en en koll på där, hur den ska bete sig, att det blir lite surare och surare med tiden. Mm. Så det är ena biten och den andra biten är att man ska känna på kornen hur det känns. Och då har man lite tumregler hur det ska vara om man erfarenheten lär en hur,
1: hur det ska kännas, mm. eller hur mm. Och sen är det också tiden, man har ungefär tid. Ja. Från att man har brytit till att mm. det är dags att ta upp då. Mm. Mm. Som du sa, grundrecepten. Mm. Mm. Mm.
0: Precis. Vad är det svåraste med att mm. ha mejeri, mejeri eller göra ost? det är det något svårt? Ja, det kan det vara. Det är väl när vi känner att vi inte riktigt har koll på varför ostarna beter sig som på ett sätt
1: som vi kanske inte vill. Mm, mm. Det är jobbigast. Men... Att man gör på samma sätt som förra gången men ändå ser någonting annat som har hänt. Mm. Ja, och det,
0: är och det finns ju så många olika parametrar
1: som kan påverka hur det blir med ostarna. Eh... Mjölken kan ju ha någon annan kvalitet mm, på mm. året och så kan det vara... Någonting som har hänt i våran kyl. Eller mm. något. Absolut. Mm. Pussel. Lägga. Ja, ja så det, är absolut. det är mycket. Äh, mm. det så
0: erfarenhet, just erfarenheten- och sen att man dokumenterar allt. Mm. Även om man inte tror att man behöver veta det. Så skriv ner allting och en vacker dag- så se, förstår du mönstret varför det blir som det blir. Men då gäller det att förstå det också. Ja, ja. ja, men, ja men jag vi... tycker vi är ganska bra. Mm. <laughs> ja, mm. ja, det är det. Och klura ut det, det tillsammans också. Ja. Och Ben inte minst när han är ja. Att han har mycket mm. idéer också. Så. och det, det
1: roligaste med att jobba med ost? Det roligaste är väl när man träffar, jag tycker det är roligt när man är ute, kanske ute på en marknad eller man har någon kund som kommer in och säger liksom att de verkligen bara längtar efter att äta en ost eller liksom ger en superberöm för att mm. det var en sån går ost som de har ätit mm. eller har hört, hört talas om kanske. Det finns de som säger att du bara måste åka hit och det känns ju jättekul. Och då det är ju som att man får ett, vad ska man säga, ett... Mm. en energi extra ja, får man av det så att,
0: ja. ja absolut jag håller med jag tror också att det, det är det som gör att det känns jätteroligt mm. så att det, det ger verkligen energi mm. det ger för det. ni har det är i butiken mm. ja, som är öppet ett par dagar i veckan ja precis
1: ja. Det är, nu till sommaren kommer vi öppet torsdag fredag lördag mm. från, i maj här
0: mm. och så kan ni på marknader också ja, ja. absolut och nu är i maj är det en del marknader och eh, sen är det lite lugnt ett tag och sen är det hela hösten på Bondens marknad i Tessinparken är det hela... In, i Stockholm, ja. in mm. i Stockholm, ja. Från mitten av augusti är vi där och sen är det hela september och oktober också. Så mm. det är många lördagar mm. som vi står där. Men sen säljer ni lite till restauranger och... Det gör vi också. Ja. Både i närområdet och en del in i stan också. Både mm. restauranger och butiker som säljer våra ostar. Mm. Och det är det. Men sen Så. fick ni ett annat kvitto på att ni är duktiga också. Ni fick ett pris om häromdagen. Ja, faktiskt. Vi fick eh, i år, årets eh, företagare i Hané 2015. Fick vi eh, i om veckan, tänker vi. Hur glada blev ni
1: då? Ja, men det var ju jättekul och att eh, vi blev nominerade först. Det vis visste vi ju om lite några dagar innan, men sen att vi också blev, blev de som verkligen fick priset. Det känns ju jättekul att bli uppmärksammad och mm. att, eh, det känns verkligen som att jag tycker att vår, vår verksamhet är något som är viktigt att, att få synas och det gillar vi ju starkt.
0: Mm. Misstänker ni att de var här och provsmakade ostar och sånt där innan? Eller?
1: Ja, en, ja,
0: vi vet inte. De som de facto bestämde va? vet inte om var, men jag tror nog att en del en av dem har varit. redan varit här och smakat på våra ostar. <laughs> det kanske bidrog, vi vet inte. Men... Mm. Har ni några egna personliga favoritostar eller varierare? Eller hur Ja, det kan nog variera lite och ibland precis, så kan nu, man ja. känna sig lite trött. <laughs> Till och med.
1: <laughs> man äter dem liksom på frukost, lunch och middag. Så ja. att, Just nu då? Den här ostbrickan på lördagen blir väl inte av. <laughs> <laughs> den blir varje dag istället. Ja, ja, precis, ja. Ja.
0: Vad, har, vad har du, Tome? Mm, jag tycker snur? väl...
1: När vi har gjort den hårdare varianten av Ova tycker jag den har varit jättegod nu. Men, vi, vi, vilken åst är det? Åva ädel, en mm. ädelost som jag gillar. Lomagelost.
0: Hur äter du den i så fall? Där?
1: Eh, på, antingen på, kan man äta den på kex eller bara ta en bit som det är. Det är egentligen godast att få skälla liksom, mm.
0: Jag tycker det är jättegod om man skär lite färsk sallad och sen så skär man kuber eller bara små bitar av den. Och sen lite balsamvinäger och lite goda olja på och mm. äta till en köttbit eller något. Mm. Det är jättegott också Är det Men, din favorit också just nu eller? En, ja bland andra också ja nej, Jag tycker alla är Jättegoda, jag tycker jättemycket om den här sandan Som är ju egentligen en misslyckad som mm. när Innan vi hade riktigt koll på läget Med våra, våra mögelkyld så Var det någon gång som var väldigt mycket vitmögel på När det skulle vara den här ovädel. Och som är ett blåmögel? Som är blåmögel, mm. ja. Så har varit blåvit mögel och jag blev förtvivlad och tänkte kasta bort alla 50 kg. Men att det sig att den var ju väldigt populär. Och jag förstår varför, för jag tycker den kan vara fantastiskt god. Den är, är lite mer åt gorgonsola hållet, lite krämigare mm. och lite annorlunda. Men det är så typiskt, när det mm. blir fel och så blir det blir lätt, lätt. Lätt, ja. Ja, ja, absolut. Ja. <laughs> så det är nog min favorit egentligen. Mm. Framåt sådär, hur tänker ni nu? Det är massa barnbarn håller på säga, på gång också, ja. så att får väl spela in lite mm. men har ni några planer så där, vad ni vill göra? Skulle ja, ni vilja utveckla det? Ja, drömmer
1: är att man skulle ha men det är många år kanske framåt att man skulle ha som ett litet matcenter här vi har ju ett hönseri precis bredvid oss så redan nu är vi ju två olika matproducenter här men det skulle vara kul att kunna ha som en ska man säga, större gårdsbutik än vad vi har idag att göra utveckla och även kanske framtiden ha en typ av servering men mm. vi får se vi, vi kan, det kan vara så att vi kommer prov, prova lite putter lite här i sommar
0: lite servering? ja, Aha. någon
1: liten ostetallrik som mm. kan, man kan sitta och smaska på
0: och det sa Tove, som med sin mamma Inger Wallin och familj driver gårdsmöjeriet Sanda i Österhaninge söder om Stockholm Fler gårdspoddar med mig, Pippi Engstedt, går att lyssna på i Gårdsbutiksappen, via iTunes och på vår hemsida odda.se. Vi hörs igen.